0: Bei Future Day im Dialog mit Zukunft. Es gibt diese Momente, in welchen wir entscheidende Weichen für die Zukunft stellen. Hier bei Dialog mit Zukunft wollen wir solche Momente schaffen. Gemeinsam mit all den Weiterdenkern und Zukunftsenthusiasten, denen wir in unserem Alltag begegnen dürfen. Ich bin Florian Kondert, Geschäftsführer der Futureday GmbH. Fragen und Anregungen zu den Podcast-Themen gern jederzeit an dialog.futureday.network. Alles über unsere Arbeit findet ihr unter www.futureday.network. Meldet euch bitte auch gleich zu unserem Newsletter an und folgt uns auf Twitter, LinkedIn oder Facebook. Alle Links in den Shownotes oder auf unserer Website. Warum sich das lohnt? Naja, ihr verpasst keinen Podcast mehr. Und ihr erfahrt rechtzeitig von speziellen Angeboten, die wir immer mal wieder haben. Zum Beispiel derzeit einen 20%-Gutschein für alle unsere Events und Trainings. Die Süddeutsche Zeitung schreibt über meinen heutigen Gast. Nach zwei Stunden mit ihr fühlt man sich viel aufgeräumter. Sie ist nicht nur Gast auf der Bühne beim Common Future Day am 25. Juni in Frankfurt, sondern auch Gründungsmitglied des Berufsverbands für Philosophische Praxis, Mitglied im Expertennetzwerk der Liechtenstein Academy und im Umweltbeirat der Umweltbank. Sie berät Führungskräfte und ist vortragende und auch erfolgreiche Autorin. Nathalie Knapp, danke für deine Zeit heute zum Gespräch.
1: Danke ebenfalls.
0: Nathalie, Stichwort Philosophie. Ist dein Eindruck, dass sich die Wirtschaft ein Stück weit wegbewegt von den harten Daten und Fakten, von den Business Intelligence Dashboards und nach neuen Standpunkten sucht? Oder ist das eigentlich schon immer da gewesen und wird das jetzt einfach nur sichtbarer und zeitgeistiger?
1: Also ich glaube, den meisten Firmen ist inzwischen wirklich bewusst geworden, dass sie sich verändern müssen, um die nächsten 20 Jahre zu überleben. Und die sind also durchaus alle bereit, sich zu bewegen. Aber den wenigsten ist klar, dass es jetzt darum geht, Zukunft zu entwerfen. Also nicht nur einfach darum, irgendwelche Prozesse zu digitalisieren, sondern darum, eine Welt zu gestalten, in der man wirklich leben will. Meine Kollegin Ariadne von Schirach hat mal gesagt, der Mensch ist das einzige Tier, das sich ein Haus bauen kann, in dem es nicht wohnen will. Und und in dieser Phase sind wir im Moment, dass viele Leute immer noch versuchen, Häuser zu bauen, in denen sie eigentlich nicht wohnen wollen. Und es ist fordert ein sehr viel grundlegenderes Nachdenken über das, wie wir Zukunft entwerfen wollen. Und das machen die meisten noch nicht, weil sie es eben auch nicht eingeübt haben, weil es eben nicht zu ihrer Jobbeschreibung gehört.
0: Und hier kann Philosophie tatsächlich helfen, auch jemanden, der ungeübt ist, sozusagen beim Häuserbauen oder das falsche Haus zu bauen, da auf einen anderen Weg zu gehen?
1: Ja, indem wir ziemlich ungeniert einfach die ganz grundlegenden Fragen stellen, weil nichts bei uns für selbstverständlich gehalten wird. Kein Begriff, keine ökonomische Idee, kein gar nichts. Wir fragen einfach immer ganz grundsätzlich danach, wofür brauchen wir das, was haben wir davon, was bedeutet das eigentlich, wollen wir das wirklich? Und das sind diese Fragen, die normalerweise im Businessbereich überhaupt nicht gestellt werden.
0: Das bedeutet also auch zumindest in deinem Fall, dass du, ein Stück weit dabei hilfst oder die Leute dazu auffordern, sich äh, von diesen Blasen, die da konstruiert wurden, sich wieder abzuwenden auch?
1: Ja, das ist ganz sicher meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, alles in Frage zu stellen. Nicht, weil ich davon überzeugt bin, dass nichts gut ist, so wie es ist, sondern weil ich davon überzeugt bin, dass es hilfreich ist, zu verstehen, warum es gut ist, so wie es ist, wenn es denn gut ist oder warum es anders sein könnte oder wie es besser sein könnte.
0: Es gibt so eine Anmutung, denn deine bevorzugte Spielwiese ist das Themenfeld der Komplexität. Ein Begriff, der zwar immer häufiger auftaucht heute, aber auch meist eben nur ungern in den Mittelpunkt gerückt wird. Woher kommt dein Hang zu diesem Unbequemen und was bedeutet Komplexität überhaupt für dich?
1: Also, das bedeutet für mich, Zuallererst anzuerkennen, dass das Leben eben keine kontrollierbare Maschine ist, sondern ein ganz dynamischer Organismus mit immer wieder überraschenden Wendungen, mit Rückkopplungen, mit neuen Verbindungen. Das heißt eben nicht mechanisch, sondern lebendig und schöpferisch. Und für mich ist diese Erkenntnis wirklich eine Erleichterung. Das mag damit zu tun haben, dass ich von Natur aus renitent bin, aber auch damit, dass ich das Lebendige einfach liebe. Weil schöpferisch eben auch bedeutet, dass wir eben nicht hier sind, um die ewig gleiche Maschine zu warten sondern um die Zukunft zu gestalten. Aber äh, das bedeutet eben auch, dass jeder jeder von uns nur ein Teil dieses Organismus ist, den wir hier gestalten und dass wir immer alle von diesem Organismus auch selber gestaltet werden. Und schon allein deshalb hat eben keiner mehr den Überblick. Ja, dieses äh, Deshalb fordert Komplexität ja so viel Kooperation, so viel Kommunikation statt Kontrolle. Das fordert einfach Beziehungsfähigkeit, weil wenn man selber ein Teil des Organismus ist, den man gestaltet, dann kann man nicht außen stehen und den Überblick behalten. Und mh, man muss mit all diesen Menschen, aber auch den all den Komponenten, die da mitgestalten, immer in Kontakt bleiben und immer wieder neu gucken, wie der Organismus jetzt heute aussieht. Und da ist es schon hilfreich, wenn man ein paar Naturgesetzmäßigkeiten kennt und die auch beachtet, weil jedes Spiel seine Regeln hat. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass man das alles berechnen kann und dann jetzt schon weiß, was am Ende dabei rauskommen wird.
0: Ist das, ist das Thema Komplexität für dich auf Sicht etwas, das wir in den Griff bekommen und erledigen können, in Anführungszeichen? Oder gibt es Signale deiner Wahrnehmung nach, die da einen Trend für Komplexität beschreiben?
1: Komplexität und Erledigen widersprechen sich ganz grundsätzlich, weil Komplexität eben bedeutet, dass immer wieder Überraschungen entstehen. Und Überraschungen kann man nicht erledigen. Mit denen muss man immer schöpferisch gegenübertreten. Und man kann durchaus ähm, Prozesse vereinfachen, beispielsweise. Ja, man kann, ähm, man kann Komplexität vereinfachen, aber nur dann, wenn man sich statt, sich mit, Einzel, mit einzelnen Teilproblemen zu beschäftigen, sich auf grundlegende Spielregeln verständigt. Und ähm, ein gutes Beispiel dafür sind für mich immer diese Reisekostenabrechnungen, die alle ähm, auf die Palme bringen, ja, wo dann so geregelt ist... Ähm, bis zu welcher Uhrzeit im Flugzeug eine, eine Mahlzeit als Frühstück behandelt wird, um dann vom Tagesbudget abgezogen zu werden. Und da sitzen dann hochbezahlte Mitarbeiter einen halben Tag lang, um so eine Reisekostenabrechnung zu machen. Und das kann man vereinfachen, indem man sich beispielsweise auf die einfache Regel einigt, ähm, wir reisen alle äh, kostengünstig und ressourcenschonend. Und ähm, natürlich ähm, hat man dann keine Regelungen mehr für alle Einzel. Phänomene, das bedeutet eben anzuerkennen, dass das Leben so viele Varianten hervorzubringen in der Lage ist, dass es keinen Sinn ergibt, die alle im Einzelnen zu regeln. Und es braucht natürlich sehr viel mehr Vertrauen, aber es braucht vor allem sehr viel mehr Kommunikation darüber, was meinen wir mit kostengünstig und ressourcenschonend? Und das bedeutet, man muss sich sehr viel mehr und öfter über Grundlegendes unterhalten und dafür sehr viel weniger Verwaltungsaufwand betreiben. Und diese Vereinfachung besteht dann eben nicht darin, dass man einfach wichtige Dinge weglässt, ja, die man eigentlich beachten müsste. Die besteht darin, dass man ähm, ein Bewusstsein ausbildet, anstatt Anweisungen zu erteilen. Und Bewusstsein ausbilden kostet auch Zeit, nur man nutzt die Zeit dann eben für eine andere Sache. Und am Ende ist man durch das Bewusstsein ist immer die Metaebene. ja. Wenn man die Metaebene verändert, dann verändern sich ganz viele Einzelheiten gleichzeitig mit. Und dann verändert sich nicht nur das Verhältnis zur Reisekostenabrechnung, sondern durch die diese Bewusstseinsbildung, laufen dann auch ganz viele andere Prozesse gleichzeitig schneller und besser ab, weil jeder anfängt mitzudenken. Und natürlich ist es sinnvoll, dann mal auch mal Stichproben zu machen und das Budget im Blick zu behalten. Aber ob dann jemand ein Taxi nimmt, ja, weil er bei der anspruchsvollen Veranstaltung ausgeruht ankommen will oder ähm, ob er findet, das äh, tun die öffentlichen Verkehrsmittel aus, auch das, das entscheidet dann jeder selbst. Und wenn das transparent bleibt, dann und jeder das Gefühl hat, er muss sich auch im Notfall vor den anderen und rechtfertigen können, dann funktioniert es meistens ziemlich gut. Und viele Menschen sind energiegeladener, wenn sie mitdenken dürfen, als wenn ihnen alles vorgeschrieben wird und sie sich mit solchen blöden Rede Regelungen den ganzen Tag auseinandersetzen müssen. Insofern kann man Komplexität vereinfachen, aber das geht eben immer zugunsten von Kontrolle. Vereinfachung von Komplexität bedeutet, Kontrolle abzugeben und Verantwortung an viele zu übertragen. Und das ist was, ähm, womit man leben können muss. <lacht>
0: Jetzt äh, war eine meiner Fragen etwas in diese Richtung. Ich werde sie jetzt aber umformulieren, denn wenn ich mir viele Unternehmen ansehe, die ich von innen so ein bisschen auch miterleben darf, dann sehe ich da die Tendenz, Dinge möglichst einfach halten zu wollen. Aber ich glaube aus anderen Gründen als die, die du jetzt beschrieben hast. Und eigentlich eher die Abkehr von Komplexen, also von der Sinnhaftigkeit mhm. und von dem, was Komplexität eigentlich mir äh, dazugeben kann. Und die Frage hier ist, kann diese Haltung denn überhaupt funktionieren, wenn man auf der anderen Seite beobachtet, dass an so vielen Stellen Zusammenhänge, Optionen, Schnittstellen in unserer Umwelt oder in der Umwelt einer Organisation immer facettierter werden?
1: Also zu vereinfachen, indem man so tut, als ob bestimmte Facetten einfach nicht existieren, das kann am Ende nicht funktionieren. Vereinfachen kann wirklich nur funktionieren, wenn man auf die meta geht. Auf der meta ist es immer einfacher als in den verschiedenen Einzelbereichen. Und ähm, das bedeutet dann eben Bewusstseinsarbeit. Aber vereinfachen, indem man einfach Dinge weglässt und nicht beachtet, ähm, das führt am Ende dazu, dass völlig falsche Ergebnisse zuerst rauskommen und dann am Ende meistens ähm, Katastrophen. Auf Dauer kann das ganz sicher nicht funktionieren. Ich meine, ich verstehe gut, ja, dass das, was im Augenblick passiert, zu viel ist und dass da zu viel beachtet werden muss und dass wir inmitten eines Überganges sind mit sehr vielen Menschen, die es jahrelang gar nicht gewohnt waren, so viel mitzudenken, wie sie jetzt mitdenken müssen. Aber wenn man diesen Prozess nicht in Angriff nimmt und nicht anfängt, da auch Lust dran zu entwickeln und auch Unterstützung darin zu geben, dass Leute Lust daran entwickeln, mitzudenken, dann wird es in zehn Jahren sehr schwierig sein.
0: Da gibt dieses englische Sprichwort, uh, beating a dead horse. Also es kommt mir dann so vor, was du beschreibst, dass man dann die Ressourcen und seine Energie komplett aufs falsche Pferd setzen hm. würde. Obwohl das Ziel ist eigentlich aus diesem Teufelskreis herauszukommen, aber man genau in die falsche Seite dann investiert eigentlich.
1: Und das Wichtige ist einfach, dass sich die Menschen, die Leitungspositionen haben, tatsächlich auch weiterentwickeln, dass die ihr Bewusstsein so entwickeln, dass sie in der Lage sind, auch Vertrauen zu haben, zum anderen Mitarbeitern Dinge loszulassen, nicht dauernd kontrollieren zu müssen, große Budgets im Blick zu behalten, aber nicht alle Einzelteile kennen zu müssen. Und das fordert schon eine Haltungsänderung, die massiv ist. Und nur, wenn die Menschen bereit sind, daran zu arbeiten, das macht man nicht einfach, indem man einmal eine Entscheidung trifft. Das ist ein ganz langer psychologischer Prozess und dem stellt man sich oder man kann es nicht.
0: Können das dann auch Leute in Führungspositionen überhaupt so frei entscheiden? Weil die, diese, dieses Netz an, an Stakeholdern und wer da jetzt überhaupt eine Rolle spielt in der Organisation etc., ähm, baut ja auch massiven Druck auf, auf diese Leute, die dafür verantwortlich sind. Ich stelle mir gerade vor, wie ein Chef oder ein, ein Mensch im mittleren Management eines großen Konzerns sagt, Leute, wir machen das alles total falsch, ich kümmere mich jetzt nicht mehr um das Detail, sondern ich regle das jetzt anders. Ist das überhaupt realistisch oder was, was muss die Voraussetzung dazu sein, dass selbst wenn der Mensch das möchte, das systemisch machbar wird?
1: Das ist tatsächlich nicht realistisch in großen börsennotierten Konzernen. Und die meisten Leute, die das wollen, die gehen da weg und gehen in kleinere Unternehmen, in denen mehr Gestaltungsfreiräume da sind oder sie bauen selber welche auf, weil tatsächlich, wenn ich bestimmte Zahlen erwirtschaften muss ähm, und es nicht mal ein halbes Jahr anders laufen darf, dann funktioniert es nicht und dann bin ich so unter Druck. Ähm, und dann am Ende geht es auch oft daran, darum, wer ist schuld an was. Ähm, und das wird dann daran festgemacht, wer schon wann wen worüber informiert hat. Ähm, und da werden dann E-Mails ausgewertet und ich weiß nicht was alles. Und wenn das wichtiger ist als, äh, als der Inhalt dessen, was gerade passiert, dann kann man sich nicht befreien. Insofern ist es tatsächlich wahr, bestimmte Strukturen unterstützen das nicht. Und meine Hoffnung geht dahin, dass die Zukunft nicht diesen großen Unternehmen gehört.
0: Ich wollte gerade sagen, also das ist ja kein, kein rosiges Zeugnis, dass du diesen Organisationen aussprichst oder die, die Prognose dazu. Die Chance, die diese Unternehmen dann haben, sollte das alles so zutreffen, kann eigentlich nur sein, wollen wir alle hoffen, dass sie gute Zahlen erwirtschaften, weil sie auf das richtige Business setzen und wollen sie nie in die Situation kommen, dass die Kostendiskussion so dominant wird, dass man eben in das Reisekostenthema reinkippt.
1: Und natürlich haben die auch noch den Vorteil, oft, dass sie nicht so stark wirklich in der oberen Management-Ebene zur Verantwortung gezogen werden. Die gehen dann einfach woanders hin, wenn es dann am Ende irgendwie schiefgegangen ist. Das ist ja tatsächlich ähm, nicht notwendigerweise so, dass einzelne Personen dann wirklich die Verantwortung übernehmen müssen. Mhm.
0: Weil auf lange Sicht dekonstruiert sich der Konzern aufgrund seiner Struktur, die er nun mal hat, tatsächlich dann selbst.
1: Ja, und ich, ich gehe auch davon aus, dass sich viele dieser Konzerne dekonstruieren. Mhm.
0: Interessant, was aber auch für Konzerne jetzt äh, gut passt, denn ein Vortrag beim Future Day, der heißt die Psychologie von Netzwerken wie wir lernen, eine prosperierende Zukunft zu gestalten. Also sollte der ein oder andere Konzernvertreter jetzt gerade mithören oder ähm, da sowieso drauf gestoßen sein, dürfte das ja dann gerade noch viel mehr eine brennende Frage sein. Denn man kann vorsichtig davon ausgehen, dass Netzwerke für dich eine wichtige Rolle spielen, wenn du diesen Titel wählst beim Gestalten von Zukunft. Auf der anderen Seite ist das Thema Netzwerk in einem Konzern sicherlich unheimlich wichtig. Äh, warum? Spielt das für dich so eine wichtige Rolle?
1: Das ist natürlich... Immer die Frage, was man unter dem Begriff Netzwerk versteht. Und wir haben ja eben davon gesprochen, dass Komplexität eine Situation ist, in der wir gleichzeitig Prozesse gestalten und selber von diesen Prozessen gestaltet werden. Und es bedeutet eben, dass wir nicht nur Individuen sind, die irgendwie getrennt voneinander interagieren und miteinander in Beziehung treten und sich vernetzen müssen, sondern es das bedeutet, dass unsere Identität als solche immer schon eine Netzwerkidentität ist. Das heißt, wir sind eigentlich Netzwerke. Und ich spreche auch nicht über die Netzwerke, die wir knüpfen, sondern über die Netzwerke, die wir sind wir müssen uns gar nicht vernetzen, um vernetzt zu sein. Das ist eigentlich unsere Natur. Und wie jedes Wesen, jede wesentliche Angelegenheit im Leben hat diese Natur Vorteile und sie hat Nachteile. Und ein Vorteil ist eben, dass wir durch diese Verbundenheit sehr viel mehr bewirken können, als wir wissen. Aber wir können es eben nur wissen, wenn wir den psychologischen Charakter dieser Netzwerkstruktur beachten und nicht nur die Psychologie des Individuums beachten. Und der Nachteil ist, dass wir das häufig gar nicht nutzen, weil wir uns eben so sehr in diese Idee des Individuums verliebt haben und weil wir uns in den letzten 20, 30, 40 Jahren hauptsächlich um die Psychologie des Einzelnen gekümmert haben und vollkommen vergessen haben, wozu wir eigentlich in der Lage sind.
0: Das heißt also, eigentlich, dieser, dieser Megatrend der Individualisierung zum Beispiel wird dann auch tatsächlich oft komplett fehlinterpretiert, weil man tatsächlich dann denkt, jeder, jeder agiert immer mehr als Individuum, aber Tatsächlich ist es ja nur das Phänomen, das beobachtbar ist und nicht, wie sie und es ist, ausgestaltet Ja,
1: es sieht auch nur von außen so aus. Es gab neulich beispielsweise, vor wenigen Wochen kam diese große Studie raus über um, Identitätsbildung in sozialen Netzwerken. Und da ging es darum, dass vor allem so Gender- Identität, also ähm, geschlechtsspezifische Ausprägung von Identität ähm, in, in sozialen Netzwerken extrem einfach nur reproduziert wird. Wenn man sich anguckt, da sind ganz viele Leute, die nennt man Influencer oder Influencerinnen. Und diese Influencer oder Influencerinnen, ähm, die machen aber alle genau das, was Gesellschaft vorschreibt. Ja, die Mädels machen Beauty. Und Mode. Und die Jungs erzählen von ihren Abenteuern. Das ist so. Natürlich gibt es Ausnahmen. Ja, gibt es auch mal Jungs, die Mode machen. Aber das ist das Große. Und die Frauen, die da befragt wurden, die haben dann auch gesagt, sie würden auch gerne mal was anderes machen. Aber wenn sie das machen, dann bekommen sie lauter negative Kommentare. Sie machen also das, was gesellschaftlich erwünscht ist und was eh schon einfach angelegt ist in der Gesellschaftsstruktur, damit sie positive Rückmeldungen bekommen. Das heißt, in Wirklichkeit sind sie gar keine Influencer oder Influencerinnen, sondern Marionetten dessen, was die Gesellschaft als Gerüst vorgegeben hat. Und das bedeutet, das, was wir für Individualisierung halten, ja, dass da einzelne Personen sitzen und einen wahnsinnigen Einfluss ausüben, das ist gar kein Einfluss einzelner Personen, sondern das ist einfach nur eine Reproduktion von vorhandenen Strukturen. Und wenn wir wirklich unsere Individualität einbringen wollen, ja, unsere Werte... Dann ähm, und das kann man, ja, dann, aber das kann man nur, wenn man ein Bewusstsein dafür hat, wie sehr man gesteuert wird von diesen Prozessen, und dann kann man sich auch dagegen entscheiden. Und es gibt natürlich auch schöne Beispiele dafür, wie wunderbar das klappen kann. Das schönste Beispiel ist im Moment natürlich Greta Thunberg, die sich mit ihrem Pappschild vor das ähm, Parlament gesetzt hat ähm, und und dann ähm, Hunderttausende, Millionen von Schülerinnen und Schülern auf der ganzen Welt dazu bewegt hat, jeden Freitag auf die Straße zu gehen und für ihre Zukunft zu demonstrieren. Und ähm, und die hat das gemacht, weil ihr ja, das Anliegen, was sie hat, ist so tiefgreifend, so existenziell, und das war ein Anliegen, was ganz viele andere Menschen auch hatten, aber sie hatten noch keine Rückspiegelung dafür. Mhm. Und dann ist dieser Funke einfach übergesprungen und jetzt haben wir diese Bewegung, die vielleicht die wichtigste ist, die wir im Moment haben. Und da zeigt, was sich, was ein Individuum, ein 16-jähriges Mädchen ohne Macht und Geld und irgendwas ähm, bewirken kann, äh, wenn sie ein echtes, wahres, wichtiges Anliegen hat. Und das mhm. ist schon enorm. Das mhm.
0: mhm. erinnert mich gerade an ähm den auch Philosophen Philipp mit Vornamen Steiler, glaube ich, äh, der Schweizer, der hat äh, die Digitalität der Kultur oder die Kultur der Digitalität, äh, in einem Buch geschrieben, eins von beiden, ich kann mir solche Sachen leider furchtbar schlecht merken. Auf jeden Fall, was, was er herausgearbeitet hat, äh, wenn überhaupt, ähm, etwas Besonderes ist an diesem digitalen Zeitalter in Anführungszeichen, was auch immer das jetzt bedeuten mag, dann sind es eigentlich drei Aspekte, mit denen wir so üblicherweise nicht hantieren und das ist witzigerweise genau ähm, dieses Konzept der Gemeinschaft. Mhm. Welche wichtige Rolle tatsächlich mhm. das spielt und wie sehr das wieder in den Vordergrund tritt, das hat mich bei den Social Influencern so daran erinnert, was tatsächlich dahinter steckt. Das andere ist das Konzept der Referenz, also dass wir nicht nur Referenzen herstellen, sondern auch nutzen Und zwar sehr mannigfach, was auch zum Beispiel Thema Komplexität mhm. deutlich erhöht aufgrund mhm. unserer unterschiedlichen Rollen mhm. und der Aspekt der Algorithmizität, die natürlich technologisch, aber auch quasi in, in unserem kulturellen Selbstverständnis äh, eine, eine starke Wandlung hat da tatsächlich auch. Kannst du damit was anfangen, wenn du aus deiner Brille auf das Konzept von Netzwerken drauf guckst?
1: Für mich ist es wichtig, ich bin ja Philosophin und daher immer so eine Begriffsfanatikerin, dass dieser, dieser diesen Netzwerkbegriff, den wir ja dauernd wieder verändern, das ist ja nur eine Metapher. Netzwerke sind erstmal Metaphern und dieser Begriff hat sich sehr stark verändert im Laufe der Geschichte. Am Anfang, ja, ging es um, meistens um Infrastruktur, um Eisenbahnnetzwerke, um Mobilität. Also diese Schienen, die die Welt, die Orte der Welt miteinander verbunden haben. Das nächste war dann, waren dann die Seilschaften, um die es ging beim Thema Netzwerke. Aber auch Freundschaften und andere kleine soziale Netzwerke, Helfernetzwerke, kleine Verbände. Und dann hat man die ökologischen Netzwerke entdeckt, dass, dass die ganze Biologie letztlich auch auf diese Art miteinander verknüpft ist. Und dann kam erst sozusagen das Internet, dann sozusagen die Digitalisierung und die hat letztlich wieder nur eine neue Infrastruktur geschaffen, um all diese Ebenen, die davor in 150 Jahren sozusagen ein Netzwerk verstanden wurden, miteinander in Interaktion zu bringen. Und da sind wir jetzt und daran erinnert mich das auch, dass jetzt sozusagen all diese Netzwerkbegriffe, die wir im Laufe der Jahrhunderte hatten, anfangen miteinander ins Gespräch zu kommen und wir begreifen, dass das Netzwerk im Grunde genommen gar kein gutes Bild ist, weil es viel zu flach gedacht mhm. ist. Ja, das ist eigentlich ein vieldimensionales, dynamisches Gebilde. Wir haben nur kein besseres Bild als das Netzwerk im Moment dafür. Und, aber in Wirklichkeit ist das sehr viel größer und sehr viel dynamischer als alles, was man sich unter einem Netzwerk vorstellen kann.
0: Gäbe es etwas, das dem nahe kommt, wenn du sagst, eigentlich reicht es nicht, wenn wir über dieses Thema X sprechen, dass wir im Moment einfach nur Netzwerk nennen, weil wir es nicht besser wissen.
1: Ich habe hab auch kein besseres Bild. Das ist ja das Verrückte, dass diese Mist, jedes Zeitalter hat seine Metapher. Und die Netzwerkmetapher ist wirklich die Metapher unseres Zeitalters. Das hat die Hirnforschung vorangebracht. Das hat alle Disziplinen vorangebracht. Man hat plötzlich ein Bild, mit dem man arbeiten kann. Aber inzwischen weiß man überall schon, dass es nicht reicht. Aber das neue Bild ist noch nicht da. Ich habe auch noch keines. Ich habe sozusagen ähm, eine Idee davon. Und das ist tatsächlich äh, aber eine Idee, die ich nicht, die ich nicht als Struktur beschreiben kann, weil sie viel zu lebendig ist. Und ich habe mal vor 30 Jahren, hatte ich mal einen Traum. Und da habe ich wie die Struktur des Universums gesehen. Und ähm, und das war, und das Beste damals, weiß ich noch, wie ich das beschreiben konnte, war tatsächlich dieses dynamische, vieldimensionale Netzwerke, überall, das überall Leerstellen hatte. Und diese Lehrstellen, und da war jemand, der hat mir erklärt, also in diesem Traum hat mir jemand erklärt, diese Leerstellen seien dafür da, damit an jeder Stelle zu jedem x-beliebigen Zeitpunkt, an jedem x-beliebigen Ort jedes Ereignis passieren könne. Und diese Leerstellen waren nötig, damit sich immer alles verschieben kann und dynamisch bleiben kann. Und und ich ähm, habe immer noch sozusagen dieses, diese Erinnerung an das, was ich da gesehen habe, aber immer noch kein Bild, äh, in dem ich das besser beschreiben könnte als dieses... Netzwerkbild. Ich weiß nicht, wann es so soweit sein wird. Es braucht natürlich auch immer, um solche Bilder zu entwickeln, braucht es immer so physische Erfahrungen. Und davon ähm, fangen wir gerade erst an, die physische Erfahrung zu machen. Wir fangen gerade erst an, die Dinge miteinander zu vernetzen. Ja, diese ganzen Informationsströme. Äh, wahrscheinlich werden wir da in 20 Jahren mit unser Körper mehr Erfahrungen gesammelt haben und bessere Bilder finden.
0: Eine Beobachtung aus der Soziologie ist, dass wir Menschen aus dem aus medialen, Umbruchszeiten immer so eine Inkubationsphase brauchen, bis wir das kulturell verdaut haben. Und die sprechen davon circa 100 Jahren mm. Und das ist ja jetzt so das Konzept der nächsten Gesellschaft. Und wenn man dem folgt, dann sind wir jetzt ungefähr bis 2060, glaube ich, hätten wir dann noch, um das überhaupt erstmal zu verdauen, läuft denn hier das Konzept des Netzwerk auch mit darunter, dass wir sagen, heute sind wir vielleicht jetzt in der Pubertät, was das betrifft, suchen äh, ganz dringend nach einem Begriff, an, an dem wir uns festhalten können. Vorher war mir auf der Zunge gelegen, ist es denn nicht wieder eine Blase, die wir da produzieren, die zu abstrakt wird, um uns selbst darin quasi verantwortlich zu fühlen. Also wir sagen, ja, Netzwerk, Netzwerk, lass uns Netzwerk machen. Genauso wie viele Organisationen mit sagen, ja, wir müssen eine Plattform bauen. Wo ich sage, okay, heißt was genau und warum und wer und wie jetzt?
1: Das ist ja nur ein Bild, deshalb ist es wichtig immer zu wissen, dass es nur eine Metapher und sie wird irgendwann überholt sein. Aber wenn wir sie als Metapher nutzen, die uns jetzt hilft, um überhaupt uns irgendwie anzunähern an dieses ungeheuer dynamische, vielschichtige, und vieldimensionale Gebilde, dann... Ähm, ja, dann ist, hilft sie, solange sie hilft. Ähm, mir ist es immer wichtig zu wissen, das ist nicht die absolute Wahrheit, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, das ist das, was ich jetzt habe, um mich anzunähern. Und dann, wenn der nächste Schritt da ist, ist der nächste Schritt da. Wir müssen nicht immer gleich wissen, es wäre ja auch langweilig, wenn wir jetzt wissen, was in 200 Jahren ist.
0: Oder ist es vielleicht so, dass äh, wir sagen, es ist, es ist gerade groß genug, äh, so dass wir es aber auch noch verdauen können? Weil es gibt ja zum Beispiel auch das Konzept des äh, Rhizoms. Mhm von Guattari, mhm. glaube ich, ne? ähm, und, und Aber da das
1: gehört ja zu dieser, das gehört zu dieser biologischen Komponente der Netzwerkmetapher dazu. Ein Rhizom ist auch ein Netzwerk. Also das ist sozusagen, ähm, das war die Zeit, in der auf der Bio biologischer Ebene das äh, plötzlich erkannt wurde, wie alles mhm. mit allem zusammenhängt. Und mhm. am Ende, äh, ja, ist es tatsächlich äh, eine Struktur, die von den Atomen bis zu den Sternen reicht. Und da sind wir noch lange nicht, mhm. dass wir das irgendwie in uns spiegeln können. Mhm. Mhm. Aber daraus wird natürlich eine andere Art von Welt entstehen, wenn wir das anfangen zu begreifen. Die Auswirkungen, bis wohin die reichen, ins ganz Kleine, ins ganz Große. Und, mhm. ähm, und es ist doch gut, dass es immer noch was zu entdecken gibt.
0: Und das ja, sonst wäre es ja langweilig. Ein, eine Frage trotz alledem, um da noch äh, bis zuletzt ein bisschen drauf rumzureiten. Mhm. Würde es in deine Welt gut reinpassen? Also ich nenne es jetzt mal Wunschkonzert, wenn du sagst, ja, liebe Leute, wir müssen uns an mehr oder weniger allen Ebenen Deutlich intensiver mit der Natur, mit dem Wesen, mit den Konsequenzen von Netzwerk auseinandersetzen? Also, ich denke jetzt wirklich an Primärbildung, ich denke jetzt an Management-Ausbildung, ich denke jetzt an Daily Business in Unternehmen, dass das einfach einen deutlich prominenteren Standpunkt hat, um andere Dinge zu sehen, andere Entscheidungen zu treffen. Oder ist es so, dass du sagst, nein, nein, das ist schon gut, wie sich das entwickelt?
1: Nee, ich glaube, was tatsächlich noch notwendig ist, ist, dass wir Vernetzung zwischen diesen unterschiedlichen Aspekten stattfindet. Also wir haben einerseits... Die Infrastruktur, die Infrastruktur nicht nur Verkehr. Heute haben wir eben digitale Infrastruktur. Damit beschäftigen sich im Moment alle. Mhm. Ja, Alle haben angefangen, sich da irgendwie umzustellen, darauf einzustellen und so weiter. Aber jetzt, im Moment, ähm, kommen eben die ganz großen Signale aus der Natur. Und ähm, darauf stellt sich noch kaum einer an. Ja, Das ist bei den meisten Unternehmen noch nicht angekommen. Und so, Sonst würden sie beispielsweise ganz anders agieren und massiv in die Verringerung von CO2-Emissionen investieren. Und sie würden auch andere Strategien entwickeln ja und ihre Produkte Produktpaletten komplett verändern, weil den Klimawandel nicht zu beachten, ja, und es bedeutet eben diese Komplexität und Netzwerkstruktur der Natur nicht zu beachten, das ist im Moment die sicherste Methode, um Wirtschaftskraft zu vernichten und damit eben auch unseren Wohlstand zu gefährden. Und, und das, wo alle immer glauben, das kostet zu viel Geld, das ist das, was das nicht zu beachten wird, am Ende das meiste Geld kosten. Und dieses disruptive Potenzial der Natur ist im Augenblick wirklich größer als das der Technik. Und und das ist zwar bei, äh, offenbar schon bei den, Kinden, den, den den Grundschülern angekommen, die jetzt jeden Freitag auf die Straße gehen, aber bei den meisten CEOs noch nicht. Mhm. Und da, glaube ich, muss noch ganz viel getan werden, dass die begreifen, dass all diese Dinge die ganze Zeit ineinander greifen und dass es nicht drin ist, dass man einfach irgendwo die Augen zumacht. Mhm.
0: Wenn das gerade so ein wesentlicher Aspekt ist, dem jeder zustimmen würde, mhm. ja, dass wir gerade mit Klima und Co., wie mhm. wir mit unserer Welt, weil mit unseren Ressourcen umgehen, mhm. vielleicht nicht ganz richtig ist, mhm die wesentlichen und ausschlaggebenden Parameter und Variablen überhaupt nicht mit einberechnen können, weil wir es schlicht nicht kennen, mhm. dann ist es ja fatal.
1: Und es wird ja auch immer dieser Gegensatz aufgemacht. Auch in der Politik wird der aufgemacht, weil Politiker letztlich ja einfach auch nur ein Bewusstseinsspiegel sind von dem, wie weit wir eben gerade sind. Und da wird immer dieser Gegensatz aufgemacht. Ähm, ja, wir können uns das nicht leisten, uns ums Klima zu kümmern, weil dann die Arbeitsplätze verloren gehen. Ähm, dabei äh, werden sehr viel mehr Arbeitsplätze verloren gehen und sehr viel mehr andere Dinge, ja, die, die unseren Wohlstand sichern, wenn wir uns nicht um das Klima kümmern. Ja. Ähm, und es ist völlig verrückt, dass das noch nicht angekommen ist, weil es so offensichtlich ist. Ja. Ich weiß nicht, wie lange das noch aber ich bin froh, dass die Kinder das jetzt anfangen, ihren Eltern zu erklären.
0: Ja, ja. lass uns darauf hoffen, dass da mehr davon noch kommt, auf jeden Fall. Nathalie, ich nehme das als äh, Outro sozusagen. Ich dürfte dich schon auf der Bühne erleben und freue mich auf den kommenden Future Day sehr, auf deine Art, Landkarten in den Köpfen deiner Zuhörer entstehen zu lassen. Aber zunächst vielen, vielen Dank für deine Zeit heute und dann bis zum 25. Juni in Frankfurt eine gute Zeit für dich. Danke dir. Ich danke. Das war im Dialog mit Zukunft. Alle weiteren Infos zu dem, was wir tun, findet ihr unter www.futureday.network. Bis bald.